0: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, esto es Economía Pesada y hoy tenemos el tema del gas LP, bienestar del gas, gas distribuidora, Guardia Nacional Distribuidora, con Azupo del Gas, ¿no? Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, y me acompaña Mario Alavés, editor de finanzas del Sol de México. ¿Cómo estás, Mario?
1: el gas,
0: <risa> Ahora sí, el jefe del Estado mexicano sí se excedió en su propuesta a tener lista una distribuidora que en teoría va a mover por los sitios más difíciles del país el gas LP para que los más pobres... Pues no es mala idea. No es mala idea no, si, no. si estás pensando en un proyecto donde se desobede la Secretaría del Bienestar y demás, hagan un programa para mejorar la vida de esta gente. Pero si se va a poner a competir con las grandes empresas, pues ojalá tengamos muy claro los problemas legales en que se puede meter por varias razones. De entrada, va a ser parte de un monopolio o de una empresa que puede caer en un tema de prácticas monopólicas. ¿no? De, casi, casi diría dumping en algunos aspectos, ¿no? O sea,
1: en todos, o sea. O en todos, ¿no? <risa>
0: Ojalá vayan a usar las pipas que compraron no, no con a, la ONU, ¿no? No van a usar
1: pipas, no, es no. que no van a usar pipas. Van a manejar, no,
0: pero tienes que mover el gas de un lado a otro y rellenarlo en otra parte, o sea, van a usar las peores prácticas de gas LP como llenar cilindros portátiles.
1: Algo que se llama pipteleo. Algo que se llama pipteleo, ¿no? Que fue prohibido. Es una práctica ilegal. Que,
0: no, ya, ya es legal, pero es muy peligrosa. Claro. Andar cargando tu gas en un taxi, por ejemplo, pues ese es el riesgo, Traes un tanque de 20 kilos de gas LP altamente inflamable en un taxi en una ciudad como sea de México, que además, perdón, probablemente sea el único mercado que en este momento no lo necesite.
1: Bueno, lo destripamos tantito, ¿no? Primero, el presidente dijo que va a crear una empresa para que Pemex reparta gas directo a los usuarios finales. ¿Por qué lo está haciendo? Porque pues acá en el Sol de México tuvimos a bien informarles que en el último año el gas en cilindro se encareció 34%. Eso está poquito por encima de la inflación, ¿no? Como lo dijo en su verbena popular. Veces, ¿no? <risa> este Por el triunfo democrático del país. ¿O cómo se llama ese reporte que
0: hizo? No tengo la menor idea.
1: Bueno, un poquito, un poquito nada más. o sea. Como
0: siete veces, ¿cómo, veces más. ¿Cómo
1: exageran de veras? El tema es que crear una empresa de este tipo no solo significa decir ¡Ah! Ya tenemos una empresa puf no, hay que tener la infraestructura para transportar el gas, hay que tener la infraestructura para almacenar el gas en los puntos cercanos y además de eso hay que comprar camiones para repartirlo y dijo que se iban a comprar cilindros nuevos, yo quiero país. ver si, la
0: si las empresas con todas las ganancias que generan y con toda la distribución que tienen y con los prácticamente 100 años de distribución de gas LP en México, no han podido hacer eso, cambiar al 100% de los cilindros, yo quiero ver que ellos lo puedan hacer ahora, honestamente yo no tengo la menor duda de que se puede hacer y que en un momento dado poner una empresa para estatal a competir en igualdad de circunstancias con el resto de las empresas, pues no me parece mala idea, siempre y cuando cumpla dos cosas, primero sea una, sea una empresa realmente formada, aunque sea del Estado mexicano, uh -huh. ¿no? Y dos, que enfrente a las mafias del crimen organizado, que son las que realmente controlan las zonas de distribución uh -huh. de la Ciudad de México y de la ¿Sí? zona conurbada, ¿no? Hay empresas que simplemente no pueden entrar a ciertos pueblos, ciertos barrios, ciertas colonias, ciertas alcaldías, porque son parte de mafias del crimen sí. organizado, no es que no haya competencia, es que es imposible que un chofer con dos cargadores que están moviendo tanques de gas, se enfrente por ejemplo, pues a una banda ¿no? Que cobra, que regentea, ¿no? Que pide, derecho, todo, de ¿no? Piso, y que ¿no? pide derecho de piso. Y que, y que simplemente, si no te mete un plomazo, si no te pone una paliza o algo. Hemos visto enfrentamientos durísimos entre las compañías, aquí en la Ciudad de México, en la alcaldía de Coyoacán, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la alcaldía Benito Juárez, donde empresas de gas simplemente se agarran a golpes, ¿no? Y resulta que no son las empresas, sino los mini empresarios que están intentando competir de una forma un tanto cuanto ilegal. Pero bueno, estamos Hablando de que la ciudad, el país entero tiene 400 compañías. Decir que cinco empresas manejan el mercado, el 50% del mercado, es imposible. Imposible porque somos nada más el principal consumidor de gas LP en el mundo en el mundo. Nadie consume en sus casas gas LP como México.
1: Bueno, ahí está que sumarle pues lo que dijo el señor presidente de que el Instituto para la Competencia, no sé cuál es ese, así yo, lo Yo creo que
0: se refería a la Comisión Federal de Competencia Económica,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Este Después le corrigen la plana y dicen que se llama COFESE. El presidente señala que el organismo para la competencia es un cero a la izquierda. Pues no porque la COFESE tiene abiertas dos investigaciones por monopolio en el mercado de gas LP y además desde 2018 había publicado un documento en Un análisis puntual de los riesgos que había en el mercado de gas LP Un año después de que se anunció la liberalización completa del precio del de combustible Además de esto tendríamos que ver también que para tener un peso específico Gas Bienestar tendría que llegar al 70% de la población
0: No, 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 no Tendría que cubrir eficientemente, eficientemente a Por lo menos el 40% que es esta parte que está consumiendo leña o plástico o basura o telas y que no Ajá. está en el mercado uh. que ni siquiera entra que ni siquiera entra a la porque esos son los más pobres sí, ¿no? oh. a los que él se refiere ¿no? Eso, ese es el público al que él se dirige 30% de los consumidores domésticos que no acceden al gas LP más que de manera ocasional ¿por qué? porque tienen de vez en cuando eh, tienen un poco de gas a veces compran, a veces consumen este, basura o van y cortan la leña o, o se acaban los bosques uh -huh. para eso 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 sí es lo que está ocurriendo hay que recordar una cosa, el consumo de leña en este momento es equivalente a más o menos el 10% del consumo energético del país
1: Imagínate que a esto le sumas que el gas bienestar, de acuerdo con la idea del presidente, no va a competir en igualdad de circunstancias con el sector privado. ¿Por qué? Según el presidente, no va a haber margen de ganancia. Pemex va a vender el gas al precio de mayoreo entonces, esto es anticompetitivo aparte de que no es sustentable, ¿por qué? porque tienes que pagarle a las personas que se suben al camión, que se van a pero va a ser la Guardia
0: Nacional, ¿no? entendemos pues no queda claro quién va a ser, o sea, dijo Pemex va, va a crear, hasta donde sabemos en el esquema que se ha planteado hasta ahorita, uh -huh. y que más o menos se ha discutido, Pemex pone el gas y la distribución sale vía Guardia Nacional para entregarse en los puntos de, de venta, digamos. ¿no?
1: Híjole, entonces yo no me explico por qué vas a utilizar a una policía militarizada para repartir gas a los pobres.
0: Es gas LP que se pondría supuestamente en los centros de consumo, Híjole. lo cual es eh, súper raro porque muchos de estos centros de consumo ni siquiera tienen estufas ¿no? para usar eh, gas. Estamos hablando, obviamente, de que hay un costo adicional al sector público. Estamos hablando uh -huh. de que habría un costo impresionante para subsidiar el gas o no. De alguna forma, si lo haces, tienes que explicarlo de tal manera que no afecte. Si es un programa social donde el gas se le entrega a la Secretaría del Bienestar y la Secretaría de Bienestar te lo paga como mayorista. Y otra cosa es como hacerle, como sea, o usar... Segalmex, por ejemplo, ¿no? uh -huh. o, o alguna institución así para entregarlo, esa es una cosa, pero otra muy diferente, es que Pemex directamente sea quien vaya y lo entregue, entonces estamos hablando sin duda, de que hay cosas que van a venir aparejadas de esto, si no cumple con las reglas, una de esas es los riesgos de recortes en la calificación, uh -huh. de Pemex en la calificación crediticia, porque los, los subsidios al gas LP son muy caros, muy muy caros, dos, hay un problema de que podría haber una caída más grande todavía en la inversión fija bruta, ¿no? Uh -huh. Estábamos hablando de que las empresas simplemente se estarían retirando y hay que recordar una cosa, en este momento estamos más menos 20% por debajo de la inversión que se tenía previo a la pandemia.
1: Deja de eso, o sea, la inversión fija bruta está en super nivel desde 2011. Exacto. Pues todo esto, bueno, que es la inversión fija bruta? La inversión en, en activos, en, en, tubos, activos en, en, en terrenos, en camiones, el
0: camión, el, la renta y, y la otra es, eso, y eso el otro tema, te vas a, te vas a una bronca de, de los permisos, ¿no? Uh -huh. ¿A qué, ¿Quién va a dar el permiso para que Pemex se convierta en una empresa distribuidora de gas LP?
1: Tiene que pedir tres permisos. Por Pemex. ejemplo,
0: almacenamiento, distribución, o sea, es increíble. Y otra cosa, también hay que recordarlo, esto tiene que ver con un tema global. El gas LP no se produce de la nada. El gas LP que importamos, por ejemplo, uh -huh. es básicamente porque sacas petróleo de Estados Unidos, sacas gas húmedo, Uh -huh. los secas, todos los líquidos los conviertes, los metes en un almacenamiento y los traes, ese es el gas LP cuando secas el gas no, el gas, los líquidos del gas cuando te quedas con los líquidos del gas lo conviertes en algo industrial, por eso es tan rentable importar, por eso es tan rentable hacer negocio con el gas LP uno, dos, el precio está subiendo y la oferta no está subiendo y la demanda ya está caminando y los mercados están abiertos, hay una reactivación económica que le está pegando a esto, por eso es que está incrementándose el precio, si tú lo que quieres es controlar vía la competencia el precio del gas LP no vas a poder
1: va a ser muy complicado y va a ser todavía más complicado por lo que acaba de pasar en la OPEP la organización de países exportadores de petróleo con sus amigos que en esos más, amigos, está, amigos está Rusia y And está friends. México ese grupito de países controlan 45 casi la mitad de la producción mundial de petróleo
0: de petróleo no, de derivados también ¿no? o sea son productores muy importantes de, de petróleo porque los grandes productores por ejemplo Estados Unidos ya produce lo mismo que Arabia Saudita por ejemplo
1: Sí, este, pero tiene esa Rusia que también produce lo mismo que Arabia Saudita. Eh, entre esos dos países, Rusia y Arabia Saudita producen el 20%. Más o
0: menos. Eh, el consumo diario.
1: Entonces imagínate, estamos hablando de monstruotes, en la última reunión pues no se pusieron de acuerdo, Arabia Saudita ya quiere echar a andar la maquinita petrolera.
0: Bueno, el compromiso de México no pasaron dos millones de barriles de petróleo,
1: Ay, bueno, pero pues, eso estamos, es, digo, no o sea, se puede, no, no, no es se imposible o sea, que México Vamos a dejar de lado eh, no, la, bueno, la bufonería de,
0: de... Estamos de acuerdo en eso, entonces estamos viendo un tema de inflación sí. no derivada de precios del gas LP que sí está pegándole a la, a la inflación y estamos viendo al Banco de México reaccionando como tiene que reaccionar, subiendo la sea? tasa de interés. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen para inflación? 5.5 a 6%. Y yo sigo creyendo que va a haber sectores donde esto va a ser todavía muy por arriba.
1: Vamos a plantear todo el panorama. La última encuesta de analistas de Citibanamex que incluye a 30 grupos de análisis, bancos, fondos de inversión, etcétera, etcétera, dice que para el cierre de año la inflación va a estar en 6%. 6%. En enero esperaba una inflación de 4%. Ya van dos, punt
0: van ya, ya dos, dos puntitos punt porcentuales. porcentuales.
1: Que sabemos que esos dos puntos porcentuales significan en la bolsa... En
0: la bolsa es mucho más que eso.
1: Ya olvidémonos de todo lo que se ha hablado de aumentar el salario mínimo, la dignidad y todo esto. No, no. Esto ya, ya, ya se ha salido de control.
0: Bueno, no tanto se salió de control como ya fue rebasado. ¿no? Ya, ya está más que rebasado.
1: Mira, no se ha salido del control gracias a que existe el mercado. Exacto. Si hubiera todas estas iniciativas o si siguiéramos bajo estas iniciativas generalizadas del populismo, el prismo ochentero, pues tendríamos una inflación como en los ochentas, de más del 100%, ¿estás de acuerdo? Híjoles, <risa> Híjole,
0: no fue una buena época.
1: Entonces, el Banco de México dice que la inflación va a seguir alta por lo menos... Hasta septiembre Por lo menos hasta septiembre El mismo Banco de México había dicho en abril Que la inflación iba a ser transitoria Y que iba a empezar a bajar a partir de junio Y aparte hay una implicación En subir la tasa de interés referencial La tasa de interés referencial sirve como base Para todas las tasas de interés que cobran los bancos sí. Si sube la tasa de interés referencial Del Banco de México También sube el costo de los créditos ¿Para qué me sirve un crédito? Para comprar cosas como empresa y como persona. Si a una empresa le sale más caro pedir un crédito para comprar cosas para ser más productiva en una época de crisis, no los va a tomar. Y eso va a reducir eh, también el consumo. Y el consumo son dos terceras partes de la economía. Esto puede afectar en algún momento el crecimiento económico previsto para este año. Ahora. Y si no para este, para el que sigue. Para
0: que esto, A eso voy. Estamos, hay que pensar en un horizonte de al menos 18 meses los más pesimistas están poniéndole en 5.5 en su menor rango ¿eh? uh -huh. o sea, no, no, es, no es menor y hay un asunto ahí que tenemos que tener muy, muy importante, la inversión sigue por debajo y el consumo el consumo sigue sin reponerse, pareciera que no, la gente está tomando los semáforos pues ya como se les viene en gana, en este momento ya la ciudad, por ejemplo, el caso de México Puebla, Monterrey, Guadalajara que son como que las grandes metrópolis del país, ya están literalmente al 80, 90% y bueno, ahí viene la tercera ola de COVID-19 con las nuevas variantes que está causando un problema. Esto significa y ya hay un tema ya ahí muy importante porque se viene en la reunión del G20, uh -huh. ¿no? Y en el G20 hay dos temas que están en la mesa y usted tiene que empezar a revisar. Uno, inflación mundial. El tema no es nada más México, el tema es cómo lo va a tomar cada país, cómo se va a enfrentar cada país al tema de la inflación, uno y dos, tema de la vacunación. Los países consumidores están requiriendo de pronto que los países que les proveen materias primas o uh -huh. que les proveen este, herramientas o que les proveen productos para sus productos finales, ¿no? productos intermedios uh -huh. o manufacturas, este, estén, digamos, operando al 100%. Sin irnos muy lejos, toda la industria automotriz mexicana que está vinculada a Estados Unidos, que ya está reactivada prácticamente, y acá pues tenemos el problema de que no tenemos ni el 30% de la vacunación efectiva en la población. ¿no? La población económicamente activa sigue muy por debajo. La, de la población
1: económicamente activa es la última en la que van a vacunar. Empezaron al revés. Está bien, los más vulnerables eran los adultos mayores. Sí. Pero se nos apagó el motorcito de la, de, de la vacunación. O sea, llegaron con los de 50, con un millón de vacunas diarias, y de repente se 180, la 180 la mil, 400 va? mil, en el mejor día 500 mil híjole, o sea, te estás empezando a vacunar a la población que genera dinero y le bajas el ritmo.
0: Pero también hay problemas, ¿no? Por ejemplo, en México se tomaron vacunas, por ejemplo, la Sputnik, Ajá. ¿no? Este, la CanSino, que, que no son como muy reconocidas en el mercado de Estados Unidos, Ajá. y la Sputnik tienes un problema porque la segunda dosis no se tiene completa para completar el esquema de vacunación a los que le diste la primera dosis. Ajá. Argentina ya le pasó, Argentina va a empezar a hacer pruebas para con, con su población sí. vacunada, con, con AstraZeneca o con Pfizer que son como las que les pueden ayudar digamos a su primera etapa y en Estados Unidos pues este, Moderna ya está planteando la primera vacuna que va contra el covid pero también va contra la gripe común, contra la influenza y contra la H1N1. O sea, de ese nivel estamos hablando de desarrollo, ¿no? Mientras unos están buscando cómo aguantan la, la primera cepa de COVID-19, ya la moderna está pensando en cómo aguanta una vacuna para cuatro enfermedades.
1: Pero también, vamos a revisar las cifras, hay más de 12 millones de vacunas almacenadas. Que no te sirven si están almacenadas. Exactamente, no, o sea, ¿para o sea, qué las absurdo. quieres almacenadas? Igual y te las acabas en 12 días. Sí, ok, entiendo. Pero te están llegando lotes de vacunas cada semana.
0: Pero estás, no, y además estás intentando mantener una narrativa de constante proceso de vacunación. Y el asunto es el siguiente, tus sectores económicos que están desarrollándose más o menos bien y te están aguantando, no son justamente los más protegidos. Su turismo... Estamos hablando de que los puntos turísticos más importantes del país ya están llenos, ya están en verano, literalmente, uh -huh. y automotriz, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. que también siguen en la misma tónica. Y eso, pues digo, para ir concluyendo, me llevaría a lo siguiente, la siguiente reflexión es, si tú quieres, si tú quieres tener una empresa y tener más o menos ingresos y que te vaya bien... tienes que cumplir tres cosas... Y, y quiero que me las debatas... primero... no le hagas caso al presidente... lo que diga el presidente... no le hagas caso... vete por otro lado... si él habla de gas... tú no te metes en gas... si él habla de telecomunicaciones... no te metes en telecomunicaciones... vete de ahí... segundo... salte de las áreas... que estén altamente reguladas... con interés del gobierno... energía... telecomunicaciones... o farmacia en general... la farmacéutica mm. en general... y tres que es muy, muy, muy importante. Este, vínculate al mercado externo. Si tu negocio va a ser algo que quieras que sea un verdadero negocio, que seas tan exitoso que te digan, quiero que seas tan rico que el SAT te tenga que vigilar. Si ese es tu meta en la vida, pues métete a un negocio donde tu línea de producción termine en Estados Unidos.
1: Pues todo esto viene a colación de la inflación, pero pues vamos a aterrizarlo, ¿no? Tortas y tacos, 10 pesos más caros.
0: Señoras y señores, eso... ¿Es la nueva normalidad? Es la nueva normalidad. ¿Qué está pasando con las tortas y los tacos? Hay cuatro elementos que le pegan durísimo a la cadena taco, a la cadena del taco.
1: Uh -huh. Tortilla.
0: Tortilla que tiene que ver con la cadena del maíz, harina, maíz, tortilla, importación y exportación, uno
1: carne el
0: tema de nueva cuenta y viene con el maíz
1: exactamente
0: ¿no? el animal se nutre de granos que importas mm. desde Estados Unidos que pagas en dólares ¿no? y que vendes en pesos mm -hmm. la carne no viene literalmente del cielo viene de grano que compras en Estados Unidos gas el gas LP básicamente es lo que estamos usando en los puestos, el gas natural también tiene sus problemas y ahí vienen
1: no, el gas natural se cuece aparte y es un problema, Va, vamos pero, a hablar de ello después, sí. pero
0: en el caso del gas LP en los tacos es el producto digamos necesarísimo
1: a menos que quieras comer tacos fríos,
0: para usarlo no, porque todo viene de ahí, toda la fritanga uh -huh. viene de eso, ¿no? estamos sí. hablando de una cadena completa, de, por un lado energía por el otro lado ganadería y por el otro lado granos ¿no? Uh -huh. el grano, la, el maíz, la tortilla y hay un cuarto punto que tenemos que tener en cuenta y de nueva cuenta es el tema de la informalidad las taquerías pues simplemente dejan de convertirse en una empresa para pasarse al mercado informal
1: no. Con su carrito
0: se salen del local uh -huh. para salirse con su carrito o supuesto a la banqueta,
1: Ambulante, claro, no. Y pues obviamente todo eso repercute en las condiciones laborales que tienen las personas que trabajan en este sector.
0: No es lo mismo un, una taquería metida en una plaza, en un local, ¿no? Que pues el señor que se arriesga a que el INBEA, por ejemplo, en caso de México, uh -huh. o la policía municipal en el caso de otros lugares, venga y te quite porque pues, estás vendiendo tacos.
1: Y aparte les quitan el carrito se los incautan y les cobran una, un ojo de la cara por regresárselos.
0: Sí, son muy caras las, las multas, pero sobre todo las mordidas, ¿no?
1: Exactamente.
0: O bueno, son más baratas, las, bueno, son más caras las mordidas, porque te evitas toda la bronca.
1: El problema burocrático. de, de oh, No, espérate, no te lo lleves, mira, mejor te doy dinero y déjame
0: mi carrito de tacos. Ya me pues, quito. Es lo que estamos viendo también, ¿no? Sí. El, el tamaño, los tacos se han ido reduciendo, digamos, de una manera, ya un 20%, sí, ya, ya le están
1: perdiendo. Sí, no, y entre aparte. La o sea,
0: carne, y la tortilla, ya, ya, por ejemplo, ya no dejan las, las verduritas ahí libres. ¿no? De... Ya te cobran <risa> los nopalitos aparte. Te, te cobran el, el raban.
1: <risa> los guaraches se han reducido, ya no son guaraches, ya son zapatitos de taxista.
0: <risa> el, el tema de las garnachas es muy importante en el caso de la dieta chilanga, ¿no? Digamos, porque sí, se ha, hemos ido viendo... Como poco a poco, muchos de los productos que se usan para hacerlos, han ido incrementando sus precios, entonces lo que estamos viendo es una, una especie de rompecabezas, donde intentan ellos cazar los costos con los precios, y que uh -huh. tú te lleves un producto medianamente razonable.
1: Sí, y este ahora el otro tema del que quería platicar, era de... Pues del cuate.
0: Sí, se da a conocer que la Fiscalía General de la República pide una orden de aprehensión en contra de Miguel Alemán Magnani que es el, digamos, CEO ¿no? de Interjet. Era. Bueno, era el CEO de Interjet y se le busca básicamente por evasión de impuestos...
1: Exactamente, eh, desde febrero del año pasado el Sol de México reportó que Miguel Alemán Magnani en particular, que era el CEO de ABC Aerolíneas, o sea Interjet tenía una deuda de 596 millones de pesos con el SAT, después en abril el mismo SAT le incautó una casa a la familia Alemán en Polanco, Interjet negó en todo momento todos estos problemas todo esto es en 2019, y después viene todo el tema de que pues tienen que vender la aerolínea, tienen que buscar inversionistas, viene la huelga también en Interjet, se quedan sin vuelos desde noviembre de 2020 y desde entonces no ha habido un solo vuelo de Interjet en el país, después de ser la segunda aerolínea más grande del país. Lo curioso es que Miguel Alemán y la presidencia de la república... De Eran amigos Swiss. cuando
0: empezó el sexenio, Miguel Alemán era parte del círculo de hombres de negocios cercano al presidente y era hasta consejero.
1: Asesor, exactamente. Y aparte se supone que había pláticas con el SAT para que fuera este lo más terso posible esta transición y que tuvieran el tiempo para para arreglar las cosas y para tener flujo. Arreglarse de buena manera. Está hasta las manitas de deudas, incluso con sus nuevos inversionistas, que ahora se, se reduce a Alejandro del Valle, que es el nuevo dueño, CEO y demás de eh, Interjet. El señor llegó a los dos días de tomar el puesto a hablar con los pilotos y los sobrecargos y decirles que todo iba a estar bien, que no se preocuparan, que...
0: Que el único problema era es que no hay dinero.
1: No más. y a eso hay que sumarle las deudas que tiene y las demandas que tiene Interjet a nivel internacional tiene demandas en el aeropuerto de Chicago y tiene demandas en Florida
0: básicamente por incumplimiento de pagos ¿no?
1: sí, porque no, por no ha pagado por el combustible y también le debe dinero a aeropuertos y servicios auxiliares por la turbocina. entonces pues eh, el tiempo alcanzó a Miguel Alemán Magnani y es perseguido por la Fiscalía General de la República incluso con todo el proyecto que también traen eh, entre con Grupo Prisa por Radiopolis
0: Que es una suma más En fin, esto es Economía Pesada Muchas gracias, le agradecemos Se ha quedado con nosotros este ratito Por favor, déjenos saber sus pensamientos Estamos en arroba podcast OM. Usted nos puede encontrar ahí para interactuar con nosotros Y por favor, no se le olvide checar en la oferta de podcast podcast.com Aderezo con
1: Gerardo León Y no se olviden seguirnos en todas las plataformas de audio Como Acast, Apple Podcast. Amazon Music, Google Podcast, Spotify y Deezer.
0: Esto es Economía Pesada. Muchas gracias. Buen día. Esta es una producción de la organización editorial mexicana.
1: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.